0: Verspürst du gerade eine Quarterlife-Krise? Nö, mir geht's, es, glaube ich, in den letzten Wochen und zum Anfang dieses Jahres so so gut wie lange nicht mehr. Das, das geht nicht, das darfst du nicht. Doch. Das
1: ist verboten. Du musst
0: nee. eine Quarterlife. Die Krisen Und ich glaube inzwischen,
1: es gibt irgendwie Agenturen oder so Psychologen, die sich einfach immer neue Krisen ausdenken, die man so haben könnte, damit man wieder was behandeln und Krankenkassen ausnehmen kann, jetzt wo man schon keine Kügelchen mehr machen kann.
0: Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen in einer neuen Mutmach-Montag-Woche. Ich melde mich alleine aus diesem Studio. Es sieht aus wie bei Hempels unterm Sofa. Überall liegen Süßigkeiten, Einwickelpapiere rum und der Altpapiermüll stapelt sich hier in der Ecke. Und aus welcher exklusiven Location mir jetzt mein Vater zugeschaltet ist, das seht ihr jetzt genau hier. Also ihr, ihr Lieben, äh, ich sitze hier in Puerto
1: Madryn. Das ist ein Ort in der Provinz Chubut, das Sachsen-Anhalt von ähm, Argentinien. Hier leben 600.000 Menschen auf der Fläche von zwei Dritteln Deutschlands. Also umgerechnet zwei schöne Bergs, da wo in Deutschland 55 Millionen wohnen. Und die Montagsfolge ist ein bisschen ungewöhnlich. Äh, wir starten in die Woche, mein lieber Sohn. Und was wir hier aus Argentinien... Mitkriegen, das sieht man sogar in den Nachrichten. Ganz Deutschland ist auf der
0: Straße. Was, was ist für eine Stimmung in der Heimat? Also ich finde die Stimmung durchaus nach Aufbruch riechend. Es kommen so viele Menschen zusammen und zeigen Gesicht und sagen, dass sie aktiv Lust haben, an dieser Demokratie teilzunehmen. Das ist wirklich schön und hat ja auch in der Politik Anklang gefunden. Also unser Bundeslandwirtschaftsminister Cem Östemir hat sich zum Beispiel hingestellt und gesagt, diese Proteste sind ja quasi ein Eigenlob für die Leute mhm. in diesem Land, für die Bewohner. Nancy Faeser hat sich besonders darüber gefreut, dass auch im Osten der Republik in Thüringen sowohl in Erfurt aber auch in Sachsen-Anhalt 16.000, das andere mal 10.000 Menschen auf die Straßen äh, gegangen sind, um gegen Rechts zu demonstrieren. Und das ist total schön, denn hier auch in Berlin am vergangenen Wochenende gab es wieder eine große Demo. Es wurde landesweit zu Demonstrationen gegen Rechts aufgerufen, und das finde ich gerade jetzt, wo ja auch diese Werteunion die du letzte Woche angesprochen mhm. hattest, gegründet, ist ein super Zeichen. Meine Frage von ferne
1: und mit dem beruflichen Sarkasmus, der mir zu eigen ist, feiern die Leute sich nicht auch ein bisschen selbst dafür, dass sie jetzt auf die Straße gehen? Also ganz kurz nur, wir erinnern uns an Fridays for Future, das war vor drei, vier Jahren, da waren auch Hunderttausende auf der Straße, mhm. um für das Klima zu demonstrieren. Ich habe nicht den Eindruck, dass seitdem irgendetwas Relevantes für die Klimapolitik entschieden worden ist, ähm, und auch da hatte ich den Eindruck, die Demonstrierenden haben vor allen Dingen so ein Gefühl von, ey komm, wir zeigen auf Instagram, wie wahnsinnig gut wir demonstrieren können. Auf der anderen Seite habe ich gelesen, dass der frühere Berliner Senator Peter Kurt, den alle eigentlich für einen ganz vernünftigen CDUler hielten, dass der so ein na ja, so ein Geheimtreffen, Geheimtreffen sind ja gerade schwer im Trend, <lacht> ja. äh, also aber wirklich mit so Hartrechten wie diesem bekloppten Identitären Martin Sellner und so in einer, in einer Wohnung direkt mit Blick auf den Mauerpark oder auf die, auf die Mauergedenkstätte hatten. Das heißt, es gibt Burschenschaften, es gibt irgendwelche rechten Verbünde, es gibt auch durchaus Geschäftsleute, die viel Geld investieren. Das heißt, du hast auf der einen Seite das gute Demonstrierende Deutschland, das sich feiert, aber du hast auf der anderen Seite in der knallharten politischen Realität eine Bewegung, die vielleicht nicht so laut ist, aber die auch sehr mächtig ist. Und wenn es stimmt, dass Sarah Wagenknecht gerade bundesweit mit 7% Prozent gehandelt wird und Maßen mit seiner Werteunion jetzt in Thüringen auch antritt, dann kann doch die Formel für Thüringen eventuell lauten, Maaßen plus Wagenknecht gleich Ministerpräsident Höcke. Weil wenn Höcke uh. über 30 Prozent holt und diese beiden, zumindest mal potenziell mit ihm koalieren könnten, dann haben die die Mehrheit im Thüringer Landtag, in Erfurt, dort wo quasi der Gründungsauftrag an Maßen ergangen ist. Und ich frage mich, was will eine Demonstration dagegen ausrichten? Müssen wir da nicht
0: konkret politisch werden und nicht nur darstellerisch Politik simulieren? Das verstehe ich total. Und auf der anderen Seite möchte ich aber sagen, dass ich da eher eine Verbindung schlagen wollen würde, mhm. als jetzt irgendwie per se zu sagen, auf die Straße zu gehen, bringt erstmal nichts. Du hattest ja nicht nur auf Social Media über den Mutmach-Podcast, sondern auch in der letzten Folge dazu aufgerufen, dass man sich organisieren soll. Ich will jetzt nicht sagen, bildet Banden, aber tretet doch, zumindest. Doch, doch, eher, doch genau das. Okay, Bild aber Banden. tretet in eine Partei ein, beziehungsweise ähm, werdet euch dahingehend euer eurer Macht quasi oder der eigenen Macht bewusst und ich glaube, dass solche Veranstaltungen wie diese Demonstrationen ganz, ganz wichtig sind für Menschen, um zu spüren, dass sie dort Teil einer größeren Gemeinschaft sind. Dass das, das einfach, ja, wie, wie jetzt zwei Stunden, drei Stunden gemeinsam vor dem Brandenburger Tor stehen und dort einer Kundgebung lauschen zum Beispiel, dass das ein total verbindendes Gefühl ist, von welchem ich hoffe, dass es sich dann quasi weiter in die Gesellschaft trägt und dazu beiträgt, dass sich dann getroffen wird, dass dann entschieden wird, hey, wir nehmen jetzt, weiß ich nicht, das freitagabendliche Kumpeltreffen nicht mal nur mhm. zum Bier trinken, sondern auch mhm. mal zum Erörtern, wie wir jetzt eigentlich als junge Menschen dagegen vorgehen können, dass politische Kräfte in unserem Land aktiv daran interessiert sind, die demokratische Mitbestimmung irgendwie einzuschränken. Das sehe ich sofort, also dieses verbindende Element zu zeigen, du bist
1: nicht alleine. Es gibt ganz schön viele und ich fand die Bilder aus Hamburg da an der Alster vom Jungfernsteg, wo die Leute fast ins Wasser gefallen sind, weil das Gedränge so groß war, fand ich schon sehr beeindruckend. Auf der anderen Seite, wenn ich die ganzen Selfies sehe von Leuten, die da einfach sich für ihre, naja, für ihr Engagement selber feiern. Es hat auch ein hohes Maß mhm. an Selbstbesoffenheit. Ne? Und wie gesagt, Fridays for Future ist mir da so ein ganz klein bisschen äh, Mahnung, dass diese Demonstrationen alleine nicht nachhaltig sind, sondern dass sie in konkretes politisches Handeln in Parteien oder in Vorfeldorganisationen von Parteien und zwar völlig egal. Es geht nur darum, dass es mhm. demokratische Parteien sind. Weil der Kampf ist ja nicht zwischen CDU und AfD, der Kampf ist zwischen Demokraten und Nichtdemokraten. Gut, wir gucken uns das mal an, ob das funktioniert. Ich habe in dem Zusammenhang eine unmoralische Frage. Glaubst du, dass die mhm. Schuldenbremse, also das, das lindnersche Mantra, wir dürfen jetzt nicht mehr Geld ausgeben, wo ja auch viele sagen, Geld wird genug ausgegeben, Geben. Glaubst du, dass die Schuldenbremse der AfD ähm, zugutekommt? Also je, wenn der Staat sich quasi beschneidet oder sagen mhm. wir mal so bescheidet mit Geld ausgeben, dass dann äh, genau das, was die AfD kritisiert, was weiß ich, Integration und so weiter, vielleicht ein bisschen zu kurz kommt. Also ist die Schuldenbremse ein Instrument, was der AfD entgegenkommt? Ich finde das eine interessante Theorie, die, die wie ich finde, es lohnt sich, darüber,
0: ich, sich darüber Gedanken ich zu machen. Ich denke schon, weil alleine, wenn ich jetzt auch als politischer Laie ne, mir diesen Wortschatz, der in diesem Zusammenhang benutzt wird, mal angucke und es geht so um Schuldenbremse, dann ist dieses Wort an sich schon, wenn ich das jetzt mal aus einer politischen Haltung, die meinetwegen AfD nahe ist, ne, also ich vertraue denen da oben eh schon nicht, meine Steuern werden falsch eingesetzt, gleichzeitig weiß ich auch, dass im Ländervergleich gleich Deutschland mit an der Spitze weltweit steht, was die Besteuerung von Arbeit angeht. Vermögen wird wenig besteuert, Arbeit wird viel besteuert. So. Wenn ich das Ganze mal so ein bisschen zusammendenke und dann denke, Herr Schuldenbremse, Schuldenbremse, gleichzeitig werden mir hier irgendwie 40 noch was Prozent von meinem Lohn abgezogen und jetzt müssen wir gerade aufpassen, dass wir uns nicht noch mehr verschulden. Mhm. Wie soll das funktionieren, wenn letztes Jahr zum Beispiel 400 Milliarden mhm. hier in diesem Land vererbt wurden und da von nur 40 Millionen irgendwie letzten Endes beim Staat hängen geblieben sind. Das ist Wertschöpfung, die im Zweifel auch über das deutsche Finanzsystem funktioniert und über das steuerrechtliche System. Und insofern finde ich das total interessant. Für mich ist dieses Wort, genauso wie Bauernproteste auch, ganz, ganz heftig. Also, das sind, das sind Worte, die eine Macht bekommen, von der ich gar nicht gedacht hätte, dass das so weit, so weit gehen kann. Also mhm. diese Schuldenbremse hört sich im ersten Moment, und da gebe ich dir vollkommen recht, erstmal so an, als wäre sie etwas, wobei die Politiker keinen Spaß haben, die sie einsetzen und die gleichzeitig sich so anfühlt, als würde jetzt alles noch teurer und noch schlechter werden, weil wir jetzt noch weniger Geld zur Verfügung mhm. haben. Das Interessante dabei
1: ist, und da gibt es durchaus eine Pal Parallele zu diesem, also ich bin vorsichtig mit dem Begriff, aber dann doch ein bisschen Fail State Argentinien, mhm. wie uns der Professor Nicolini im letzten Freitags Kettensägen-Tango, den deine Mutter und ich ja live hier aus Südamerika bestreiten, der hat gesagt, die Großgrundbesitzer in Argentinien mhm. und ich habe es ja beschrieben hier mit dieser Provinz, wie riesig das ist. Ja, Hier gibt es gigantische Ländereien, diese Großgrundbesitzer, die haben alle Farmen, die man weiß das von Weinbauern, Rindern und alles, was man hier so in Argentinien hat, die zahlen keinen Pfennig oder Peso-Steuern auf ihre Ländereien. Mhm. Obwohl sie damit natürlich ohne Ende Wertschöpfen. Es Klar. gibt ein Gesetz in Argentinien, das die Großgrundbesitzer von der Steuerpflicht ausnimmt. Mhm. Und der Professor sagt, solange die ihren Anteil, der sie ja nun nicht in die Armut treibt, äh, sondern die, die, die transferieren das Geld halt nach Amerika oder nach Panama oder weiß der Geier wohin. Solange diese ganz super Reichen des Landes ihren Anteil nicht abliefern im Steuersack, kommst du hier nie auf die Füße. Mhm. ja Und Hey, Ganz nur am Rande, die fünf reichsten Menschen der Welt, wir kennen sie alle, Jeff Bezos und Konsorten, haben ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt. Mhm. In vier Jahren verdoppelt. Ja. Hast du dein Vermögen in den
0: letzten vier Jahren verdoppelt? Puh. Also, also, Siehst du? Die persönliche Wertschöpfung auf jeden Fall. Ja, <lacht> Danke, also mein Sohn. Das lag natürlich doppelt. auch
1: daran, dass du dass du podcasten darfst mit uns. Genau. Und dazu noch eine andere Geschichte. Wir waren jetzt am ähm, gestern eingeladen hier bei unserem Gastgeber. Wir wohnen ja in diesem Container, in diesem umgebauten Überseekontainer. Ähm, die hatten uns eingeladen zum Essen und haben mir so mal ganz kurz ihre Familiengeschichte erzählt. Mhm. Und die ist zusammengefasst so, die Eltern, also Vorfahren Englisch und Deutsch, die Eltern sind irgendwann so vor ungefähr 100 Jahren hier rüber. Also klassische Auswandererstück Land, so wie man sich das vorstellt. Die Siedler in Amerika haben da also die Pampa-Urbar gemacht und sich ihre kleine Farm aufgebaut und, und, und. Unsere Gastgeber hatten jahrelang ein Restaurant dann eine Bäckerei, also ein, ein Geschäft. Und haben das Geschäft irgendwann aufgegeben, weil sie gesagt haben, es lohnt sich nicht mehr bei der Inflation. Also die Preise, wenn du ein Restaurant hast, musst du ja einkaufen. Du musst Fleisch, Fisch, Gemüse, Öl, weißt der geil was, alles einkaufen. Du kannst die Preise gar nicht so schnell erhöhen auf der Speisekarte, wie dir deine Produktionspreise quasi weglaufen. Und was ist die Folge, dass unsere Gastgeber sich wieder quasi wie ihre Vorfahren, zurückgezogen haben aufs Land, um da Selbstversorgung zu betreiben. Mhm. Alles, was wir zum Abendbrot auf dem Tisch hatten, kam aus dem eigenen Garten. Ja, wunderbar. Ja, ja, das ist eine super Idee. Aber wenn du eine etwas größere Volkswirtschaft hast, ja, die ein Bildungssystem, die Straßen, die vielleicht auch noch mal einen Zug, die noch Kulturförderung, junge mhm. Bands fördern will, ja, wenn jeder nur noch für sich selber sorgt, dann Klar. hast du kein Gemeinwesen mehr. Ja? Also das, was man mit Wertschöpfung betrachtet, das ist, das ist alles weg. Mhm. Und das zeigt diese, diese ganz bizarre Entwicklung. Wir dachten immer so, ähm, arme Länder, wenn die fleißig sind und ein bisschen Demokratie kriegen und so, die werden sich irgendwann automatisch von der dritten über die zweite in die erste Welt entwickeln. Ja, so eine ganz schlichte Betrachtung. Mhm. Argentinien zeigt das Gegenteil. Ja. Die entwickeln sich von der ersten schrittweise zurück in die dritte Welt. Ja. Weil die Leute aus der Gesellschaft, aus diesem Gesellschaftsvertrag, so jeder packt was in den Pott, wir verteilen das, ne Stichwort Umverteilung, Sozialstaat und so. Die Leute steigen aus. Mhm. Die wollen keine Steuern mehr zahlen. Die wollen auch gar nichts mehr mit Geld zu tun haben, weil Geld ist irgendwie total lästig. Es verliert dauernd seinen Wert. Mhm. Also siehst du zu, dass du Selbstversorger bist. Mhm. Das ich den ganz, fand ich auf jeden Fall eine ganz interessante Entwicklung. Sag mal, mein Lieber, hast du schon mal von Humboldtin gehört? Humboldtin? Nee, was ist das? Das ist ein ganz seltenes Mineral. Und das ist so Aha. selten, dass das gesamte Humboldtin, was auf der Welt bislang existierte, ungefähr die Größe eines Schneeballs hatte. Also eines oh. handelsüblichen, einer Handvoll Schnee. <lacht> ja. Jetzt sind in einem Archiv, in einer Gesteinssammlung irgendwo in Franken ist ein zweiter Schneeball Humboldtin gefunden worden. Oh. Hat da irgendein so Gesteinsforscher in irgendeinem kohleabbau gefunden und hatte das irgendwo im Keller und die haben versucht, dieses dieses ähm, Archiv zu digitalisieren. Und ja. dachte, was ist das denn? Was? Humboldtin! Ja. Jetzt haben wir auf einmal doppelt so viel Humboldtin <lacht> auf der Welt wie vorher. Und du stellst jetzt zu Recht die Frage: Wofür ist denn Humboldtin gut? Absolut die Antwort lautet für gar nichts.
0: Ah, weil es, ja, perfekt. Das heißt, dem, dem Praktikanten hinten in der Museumssammlung ist irgendwo eine Geode runtergefallen und um das Ganze irgendwie unter den Tisch zu kehren, sagt man jetzt, oh, guck mal, wenigstens haben wir ein Boltin gefunden.
1: Nein, weil es so wenig davon gibt, gibt es natürlich auch keine Anwendung, ja, ist ja klar. Also, was, wenn du nur so ganz oh. wenig hast, ja, was soll der Quatsch? Ja, du hast halt einen Schneeball weltweit und solange du daraus jetzt nicht Strom oder Gold oder, oder, oder Pesos machen kannst, ist es total nutzlos. Das Aber ich hoffe auch.
0: einfach, die Bundeswehr hat davon noch keinen Wind gekriegt und das ist jetzt nicht schon auf dem Weg in irgendein Labor und wird da mal so auf all seine <lacht> chemischen und physischen Eigenschaften durchleuchtet. ey pass Was auf. gibt's noch in Deutschland? Ja, ich wollte dich was fragen. Und zwar ist mir letzte Woche der Begriff der Gastrodiplomatie auf den Tisch geflattert. Oha. Und zwar beschreibt das, naja, einen Teil der öffentlichen Diplomatie, also den Austausch zwischen Ländern und ist so ein bisschen gegipfelt in einer Offensive, die tatsächlich 2002 aus Thailand ausging und quasi die USA fokussiert hat. Ähm, uh -huh. Das Ganze wurde behandelt von einem Content-Creator auf YouTube, der sich gefragt hat, warum es so viele Thai-Restaurants in den Staaten gibt. Uh -huh. Und damit ist er auf diese Geschichte gestoßen. Und es ist wohl eine anerkannte Strategie, sich die Herzen der Menschen in einem Land über uh -huh. den Magen zu erschließen. Und die thailändische Regierung hat einfach geschafft, dass thailändisches Essen wahnsinnig gut ankommt. Und deshalb meine Frage an dich, was wäre so ein deutsches Lebensmittel, was mhm. du unbedingt mit nach Argentinien bringen würdest oder, oder vielleicht auch ein deutsches Gericht? Und was ist dir bis jetzt so über einen Tisch gelaufen und über einen Teller geglitscht, was du gerne irgendwie mit nach Deutschland bringen würdest? Was glaubst du, würde da funktionieren?
1: Also, ich mag ignorant klingen, aber die argentinische Küche ist eigentlich Schwer als solche zu identifizieren. Das ist so der klassische Hybrid. Du hast natürlich so spanische Elemente, du mhm. hast diesen ganzen Rindfleischkram. Sushi ist sehr populär, zumindest in Buenos Aires. Um, ja, und dann von den, ich sag mal so, von den altertümlicheren Sachen her, so Linseneintöpfe, klar, Empanadas kennt man, aber ich könnte dir jetzt nicht so was richtig typisch Argentinisches sagen. Okay. Was ich vermisse, und da bin ich echt. Der super deutsche Spieß-Malle-Urlauber. Baut zwar ja. mittelscharf. Nee. <lacht> ja, ja, ja. Ich finde, also Düsseldorfer Löwensenf super ja. scharf, das eine, <lacht> und das andere, ein ordentliches deutsches Vollkornbrot, Schwarzbrot, Ach. irgendwie so. Das können die nicht. Das ja <lacht> okay, Es gibt ja Leute, die packen, sich da, die, die packen sich so ein liegender Urkorn in den Koffer und, 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 und nehmen jeden Tag nur so eine, so eine Viertelscheibe, damit, damit, ja. damit sie über die Zeit kommen. Ich finde, das ist für Olaf Scholz natürlich jetzt echt nochmal eine Chance, ein Image zu retten, wenn er so eine Art Bratwurst-Diplomatie -Di macht und jetzt ganz viele Bratwurststände überall auf der Welt aufmacht
0: und ja, der Scholz-Lümmel. Lass uns kurz bei Olaf Scholz bleiben und einmal Jörg Quos zu Wort kommen lassen. Der hatte nämlich tatsächlich ein paar quasi sogar positive Worte über die Ampel diese Woche zu sagen. Nein.
2: Lieber Jörg, wie sieht's äh, diese Woche in der Regierungskoalition aus? Hallo Hajo, hallo Paul. Wie geht es der Ampel in dieser Woche? Interessanterweise hat die Ampel insgesamt sicher eine kleine Verschnaufpause, weil große Aufmerksamkeit auf den vielen Demonstrationen in Deutschland liegt, die gegen die AfD und gegen rechtsextreme Politik stattfinden. In Hamburg gab es so viele Teilnehmer, dass die Demonstration sogar abgebrochen werden musste. All das ist ein gutes Zeichen für die Demokratie und gibt der Ampel so ein bisschen Luft, weil... Viele merken, dass ähm, Protestwählen gegen eine verfehlte Politik der falsche Weg sein kann. Und diese vielen Demonstrationen bringen doch den einen oder anderen zum Überlegen. Und das tut der Ampel gerade sicher gut. Interessanterweise fokussiert sich die Kritik an der Ampel jetzt immer stärker auf den Bundeskanzler selbst. Das finde ich bemerkenswert. Ähm, der Bundespräsident hat sich in einem Interview der Süddeutschen Zeitungen zum ersten Mal auffallend kritisch geäußert über die Kommunikation durch die Bundesregierung und meint natürlich damit den Bundeskanzler. Pierre Steinbrück, der selbst mal Bundeskanzler werden wollte, hat in, einem, in einer Talkshow den Bundeskanzler kritisiert, seine Kommunikation und äh, angelegt, er müsse doch mehr Führung übernehmen, also die, die Kritik von namhaften Stimmen aus der Partei an Olaf Scholz selbst nimmt zu. Das sollte den Kanzler durchaus beunruhigen, wenn man ihn in diesen Tagen trifft. Man nicht das Gefühl, dass er seine Politik grundsätzlich überdenken will. Er sieht den Streit, den es in der Ampel immer wieder gibt, als Hauptgrund für die große Unzufriedenheit, die sich in den Umfragen spiegelt. Die Losung im Kanzleramt lautet, wir müssen einfach noch besser erklären. Und da dürfen wir jetzt alle gespannt sein, dass es funktionieren wird.
0: Und worauf müssen wir nächste Woche achten, Jörg? Was glaubst
2: du, wird politisch wichtig? Ich habe äh, für diese Woche zwei Termine im Blick. Einmal am Dienstag geht man einen Blick nach Karlsruhe. Dort wird das Bundesverfassungsgericht urteilen darüber, ob denn die NPD aus der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen werden kann. Ähm, das äh, ist das, was der Bundestag erreichen will. Äh, da gab es einen gemeinsamen Antrag ähm, mit dem Bundesrat und auch der Bundesregierung. Nach zwei erfolglosen Versuchen, die NPD in Gänze zu verbieten und jetzt will man sie finanziell austrocknen, und wir werden durch dieses Urteil ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie bereitwillig die Richter rechtsextreme Parteien einschränken, verbieten, wollen sie ja nicht, wie wir erlebt haben. Auch das Parteiverbot, das jetzt immer noch im Raum schwebt und von einigen aus der SPD gefordert wird bezüglich der AfD, hat, egal mit wem man spricht, so gut wie keine Chance. Wenn, würde es sehr lange dauern. Also dieses Urteil wird bestimmt die aktuelle Debatte um ein Parteiverbot der AfD nochmal befeuern. Ich bin sehr gespannt, ob die Richter sich wenigstens dazu hinreißen lassen, der NPD, einer klar rechtsextremistischen Partei, die finanziellen Grundlagen zu entziehen. Der zweite Spannende Termin dieser Woche ist am Samstag der Gründungsparteitag der neuen Partei Bündnis Sarah Wagenknecht. Es ist ja mit langem Vorlauf einer großen Pressekonferenz schon viele für getrommelt worden, obwohl die Partei noch gar nicht richtig gegründet ist. Gibt es schon Umfragen, die die Wagenknecht-Partei bundesweit bei 7% sehen. Also da tut sich was am linken Rand. Die Linke zersplittert weiter. Wir haben perspektivisch, so sehen es auch viele Parteienforscher, nach der Etablierung dieser Partei gestärkte extreme Pole haben in der Bundesrepublik einmal auf der linken Seite mit Sarah Wagenknecht und auf der rechten Seite mit einer AfD, von der viele befürchten, dass sie dauerhaft auf einem relativ hohen Zustimmungsniveau bleiben wird, ähnlich wie in anderen europäischen Ländern, wo es ja schon lange Zeit starke, rechte Parteien gibt.
0: Wunderbar, vielen Dank. Das war Jörg Quos, Leiter des Berliner Büros der Funke Mediengruppe. Ja, nächste Woche werde ich ja tatsächlich in einer Sonderfolge mhm. mit Jörg alleine die Montagsfolge ja. bestreiten, weil nicht nur der Generalstreik auf euch zukommt, jetzt in Argentinien mhm. am 24., sondern ihr jetzt mal so wirklich komplett aus dem Funknetz raus seid,
1: oder? Sagen wir so, dort wo wir sind, das ist nicht so ganz klar, gibt es so Satellitenverbindungen und man weiß von Urlauben aufs Schiffen, dass alles, was über Satellit geht, Internet, so direkt unfassbar teuer ist und auch nicht immer sehr zuverlässig, gerade in Gegenden mit Wetter. Also was bei uns Norden ist, ist ja hier Süden. Ne? Also je weiter du runterfährst, desto kälter ja. wird es. Also je und weiter
0: ihr den Norden fahrt, seid ihr für mich immer noch im Süden.
1: So und wir, äh, so sieht's aus. Wir äh, werden uns nicht ganz bis Feuerland bewegen, aber bis kurz davor. Und da weiß man wirklich nicht, ob man sich da auf irgendein Internetaufnahme äh, fähig verlassen kann, hier in der Tankstelle. Ich weiß nicht, ob man die Hintergrundgeräusche hört. Hier ist richtig was los. Wir dachten, Sonntagmorgen haben wir hier Ruhe, aber es scheint jetzt hier wie das ganze Dorf, ganz Puerto Madrin, scheint sich hier zu treffen. Was ich noch loswerden wollte, das habe ich vergessen, ähm, bei unserem Abendbrot mit den Argentiniern. Die Tochter des Hauses ist ein bisschen jünger als du, so Mitte 20. Auf die Frage, was sie denn gern mal machen würde in Zukunft, fing sie fast an zu weinen und sagte, ja, sie würde wahnsinnig gerne Keramikgestaltung machen. Also so jetzt nicht nur Tassen sondern einfach kunst auch schüsseln Sie Sie bräuchte aber einen Brennofen. Dieser Brennofen kostet umgerechnet 7.000 Euro. Oh, wow. Und es ist für sie völlig unvorstellbar, mhm. egal ob in Devisen oder Peso, jemals diese Summe aufzubringen. Mhm. Und das ist ein Satz, den wir immer wieder gehört haben, können wir uns nicht leisten. Ich mhm. frage die Tochter, ja, was ist denn, du hast hier den Super Ozean mit den tollsten Wellen vor der Tür. Machst du den Kitesurfen oder so? Ja, ja, früher sei sie mal gesurft, aber dann habe sie ihr Surfbrett verkaufen müssen, weil auch surfen ist zu teuer. Weißt du, das, das geht einem so ans Herz. Wenn, wenn mhm. die eigenen Kinder, wenn ich mir denke so, ey, wenn ihr surfen hättet gewollt, wir hätten das irgendwie möglich gemacht, ja. Und wir hätten uns auch irgendwie die Kohle für so einen Brennofen irgendwoher besorgt oder abgestottert. Aber du kannst ja hier mhm. auch keinen Kredit aufnehmen, ja. Klar. Wenn, wenn du dir heute für, für 7000 Dollar einen Kredit aufnimmst, dann zahlst du in zwei Jahren das Hundertfache zurück wegen dieser Scheißinflation. Also das ist, ich will damit einfach nur sagen, dass was wir in Deutschland für Krise halten, ja, das hätten die hier gerne mal für zwei, mhm. drei Jahre. Einfach um sich zu erholen. Wir haben, und das ist meine Tiergeschichte, was ist deine Lieblingsfigur bei Urmel aus dem Eis? Oh, ich glaube Seelefant. Ha, ich wusste es. Auf dich ist Verlass. Meine nämlich auch. Sehr Seelefant, schön. der draußen auf dem einsamen Felsen sitzt. Ich weiß nicht, was ist. So, genau. Und wir werden hoffentlich hier in den nächsten Tagen auch echte Seelefanten sehen. Die Groß haben Leider, der urmel der sieht ja noch ganz nett aus. Manche Seelefanten sind echt ganz schön hässlich. Aber deine Mutter wird garantiert die Schönheit ihrer
0: Seele entdecken. und Die Schönheit ihrer Seelefanten.
2: <lacht> ähm, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> so, meine Tiergeschichte,
0: um diese Folge damit so ein bisschen äh, zusammenzubinden, ist eine über Gänse. Und die haben wir so, Absolut. also auch wir beide und vermutlich viele HörerInnen auch, so oder so ähnlich schon mal in der Schule gehört. Und zwar, hilf mir auf die Sprünge, es war, glaube ich, eine, eine Fabel, ein römisches Vor und es gab Wachgänse und diese haben ja, ja, irgendwie ja, angeschlagen ja. in der Nacht, ja. ähm, als es äh, zu irgendeinem Überfall kommen sollte und aufgrund naja. dieser Gänse konnten sich dann irgendwie die armen, ahnungslosen Römer gerade noch so verteidigen. In Brasilien hat man sich jetzt auf, zurück auf diese Geschichte besonnen und naja im südbrasilianischen Ort, warte, ich habe mir den Namen sogar aufgeschrieben. Ich werde ihn 100 Pro falsch aussprechen. Sao Pedro Alcantara. In dem Gefängnis dort ähm, wurden jetzt ein wurde ein Gata Bataillon Wachgänse eingesetzt. Diese Gänseagenten, <lacht> wie man sie nennt, patrouillieren einen kleinen Grünstreifen, der quasi zwischen, außerem, ja doch, zwischen äußerstem ja. Zaun und dem ja. ersten inneren Zaun dieser ja. ähm, Gefängnisanlage aufgebaut ist. Das Gefängnis an sich ist ziemlich flach. Es ist super ruhig da nachts. Also man hört wirklich das kleinste Stöckchen brechen und dann das Echo durchs Tal hallen. Diese Gänse wurden jetzt statt Hunden eingesetzt. Aber es schlafen Gänse nicht? Doch, Gänse schlafen auch. Ähm, sie sind aber einfach auch in zwei Chargen, quasi in zwei Wachbataillonen, immer noch wesentlich kostengünstiger als Hunde. Ja, und, auch vom Futter. Äh, genau, gleichzeitig versorgen sie sich auch noch so ein bisschen selbst, während sie da so durchs Grün watscheln und immer mal wieder hier so ein bisschen rumpicken und da. Und, und die Wächter ähm, haben Gänsefleisch. Genau, und zusätzlich. Haben wir den zur auch Video, noch untergebracht. <lacht> also äh, <lacht> Eier im Zweifel wahrscheinlich
1: sogar. Ganz ja, schön. Sag genau. mal, äh, ich möchte dich ganz zum Ganz zum Schluss ja. jetzt auch. Oh Gott, sind wir <lacht> lustig heute.
0: Hast du schon mal, also verspürst du gerade eine quarterlife krise Nö. Ich, also ohne, also, ohne Scheiß. Ich äh, Mir geht es, glaube ich, in den letzten Wochen und an, zum Anfang dieses Jahres so so gut wie lange nicht mehr. Ich, äh, das das geht nicht. Das darfst du nicht. Doch. Das
1: ist verboten. Du musst
0: nee. eine quarter Krisen Die Krisenerfinder, ich glaube inzwischen,
1: es gibt irgendwie Agenturen oder so, ich weiß nicht, so aus dem Metier deiner Mutter, so Psychologen, die sich einfach immer neue Krisen ausdenken, die man so haben könnte damit man wieder was behandeln und Krankenkassen ausnehmen kann, jetzt wo man schon keine Kügelchen mehr machen kann. Die Quarterlife-Krise ist, wenn junge Menschen tolles Abitur gemacht, tolle Ausbildung, siebensprachig und, und, und. Und dann sind sie irgendwann so Mitte, Ende 20 und stellen fest, oh, dieser ewige Aufstieg, dieser dieser Erfolg ist irgendwann jetzt auch vorbei. Sie sind auf so ein Plateau angekommen, es geht nicht weiter. Das ist also quasi die Vorstufe der Midlife-Crisis. Und ich bitte dich einfach als Vater, als verantwortungsvoller Vater, spüre nochmal ganz genau in dich rein. Ja. Ob du nicht vielleicht doch den Hauch einer Quarterlife. Bei mir wäre es eine three quarter life Crisis und
0: ich werde die mit deiner Mutter zusammen ermitteln, keine Sorge. Also wir können ja ganz offen reden, das hier ist ja auch ein Familienpodcast <lacht> und ja. weil wir auch immer so ein bisschen Mut machen wollen für ja. euch alle da draußen und auch für uns, möchte ich mal sagen, dass wir durch diese Krise gemeinsam schon durchgegangen sind. Also Doch mein Sohn, ich glaube ich mich. Ja, ich glaube, dass, dass ich durchaus irgendwie sowas in die Richtung verspürt habe, aber jetzt durch, durch tatsächlich meinen Job und die Ausbildung im Handwerk und dadurch, dass ich jetzt jederzeit, wenn ich gerade auf Arbeit bin, mal nebenbei in der Pause ein Stück Holz hobeln kann, was so einen sehr, sehr erdenden Effekt hat, ähm, ich, ich äh, das alles gar nicht mehr verspüre. Ich konnte mich davon persönlich schon total befreien und ich würde es, glaube ich, echt vielen Menschen, die jetzt Mitte, Ende 20 sind, den würde ich ans Herz legen, ey, macht mal was mit euren Händen, macht mal was mit eurem Körper, kommt weg vom Bildschirm. Ähm, es ist wirklich diese diese Trennung zwischen analog und digital, die fällt immer, immer schwieriger. Dieses Zurückkommen ist, glaube ich, essentiell dafür. Und dieses äh, Go outside, touch grass, ne. Also, geh mal raus, berühre mal irgendwie ein bisschen Gras. Das ein ist
1: perfektes ähm Schlusswort, mein Lieber. Du gehst eine Runde hobeln. Ich genau. gehe eine Runde Seeelefanten umarmen statt Bäumen. Und äh, wir hören uns irgendwann mal wieder. Keine genau. Ahnung von wo. Ich ja. wünsche dir ganz viel Freude mit Jörg Quos in der nächsten Woche bei deinem ersten Solo. Ich glaube an dich, an mein Sohn. Und macht euch noch eine schöne Woche.
0: Genau, macht euch einen bunten und äh, ja, wir hören uns. <lacht> Bitte passt euch auf, auf euch auf. Ich will keine schlechten das Nachrichten. Das, das machen wir. fast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm. Folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.